0: 晚上好、哦，今天是十月二十四日，然后呢，今天是周一，没错，对吧？嗯
1: ，
0: 嗯我们今天上来聊一部国产的网剧，叫做《三月有了新工作》，是在应该是 B 站的自制剧站。嗯，对。然后呢，总共十三集已经出完了，大家可以去看啊。我们今天之所以来推呢。今天就是来推剧的，觉得这个剧给了我们一些些的惊喜。最近有几部剧都还不错，包括我之前看的那个《唐朝诡事录》，据说是花了三十亿啊，就是宣传稿上是怎么说的，<笑>花了三十亿制作费。但是呢，我相信三十亿这个数字应该是夸张了，但是呢，确实很精良，而且整个故事表表述这个表达呀、讲述方式啊、节奏呀、啊、都很流畅。呃，连我比较讨厌的男主角这个杨志刚都不讨厌了，反而有点可爱。<笑>那个剧大家可以去看一下啊，很有意思的啊。然后三月有了新工作，还有一部《摇滚狂花》，最近我们三个也都在看，等于等打算下一期给大家讲一讲。那，就是。怎么说呢？国剧突然出现一些些小小的亮点的时候，我们都会异常的开心。嗯，就是想要推荐给、分享给大家，希望大家多多的支持他们。嗯，毕竟好作品真的太少太少了。但你要是摸着良心说这有多好吧，也不至于。也不至于。对，嗯、但是他是跟看跟谁比，跟前几年的这个国剧的水准来比呢，<笑>肯定是好好的太多了。对。最让我们觉得开心的就是，它控制在十二集、十三集这个长度，对对，就说明咱不是不会拍短的，就是以前都是注水，为了卖更多集，一集多少钱，对吧？为了给演员高片酬等等，因为演员也是按那个片酬来，呃，不，那按集数拿片酬的等等。那现在大家把这些东西比较根本就不应该存在的这种形式上的东西给去掉了，然后更专注于故事本身。嗯，没有什么拖泥带水的东西，一集四十几分钟也能把故事讲明白，我觉得这就是一种进步。对，对，所以呢，我们今天就《唐唐朝诡事录》咱就不说了啊，因为，嗯、呃，四四四十多集，而且
2: 还会有第二季吧？对，嗯、要有第
0: 二季的，还没，反正大家。看就行了，因为他严重的勾起了我对志怪故事的这个兴趣，我打算要去补一些志怪类小说了。<笑>对，那我们就那部剧就不讲了，大家对。蒲松
3: 龄准备做网红了是吗？<笑>
0: <笑>咱就先从三月有了新工作开始讲，因为这是一部涉及到嗯死亡与告别的这么一个主题的电视剧，嗯、因为咱。咱们以前看那个墨西哥的那个动画电影，那时候我们就说过，中国人是忌讳“死亡”这两个字的，怕不是怕死，嗯、对吧？因为中国人觉得这个死、这个“死<讳>”这对，嗯、为什么忌讳呢？觉得死就是失去了一切，什么都没有了。嗯、但是中国人骨子里的东西是什么呢？就是要传宗接代，最好你你如果自己的生命停止了，你。底就是你的后代子孙什么的必须为你传承下去，你的生命必须要得到延续，所以在这中间就大家崇尚生，而觉得死是一件异常可怕的事情，不愿意去提及什么的。那时候我们就讲过说，其实死亡是每个人的结局，只有死亡这件事对所有人来说是公平的。那我们既然这就是一个改变不了的现实的话，我们就应该去正视它。对吧？以前的人怎么去看待死亡这件事儿，咱也不知道，我们也那都是属于过去式了，呃，我们也无法干涉。但是作为新时代的人，我觉得我们都觉得，就是死亡这件事是应该拿出来好好的讨论一下的，因为怎么说呢，一个人消失是必然的结果，但是真正的消失是他被遗忘了，嗯。我们你看，我们为什么我们现在中国人死亡之后都是要不就就地这个也不火化，因为殡葬方式还是有很多。有些人是要像大城市里边，基本都是火化，但是那骨灰盒你还得花十几万去买个墓地，每年还得交管管理费。为什么要买墓地呢？说起来是为了后代子孙能够每年都来来祭奠你，是吧？但实际上就是什么呢？就是不甘心三个字儿。就是我死了，我也得在这土地上，就是在这地球上占那一平方米，然后一定得我的子孙后代都得来，不能忘了我，每年定时定点都来供奉我，对吧？就是这么个意思嘛。就是我觉得说白了就三个字：不甘心。但是呢，现在越来越多，随着社会发展，我们看到了有很多。国家也在提倡这个壁葬呀、海葬啊、树葬啊等等不同的方式，因为土地真的是太金贵了，所以呢，大家可能更更多的更愿意去直面死亡这个问题了，也把死亡带来的阴影和恐惧感慢慢慢慢的消解掉了，这是一个挺好的事情，对吧？嗯，反正死我觉得是不可怕的，嗯。怎么死<笑>才是值得讨论的事情。那么在这部剧里面，其实也涉及到很多的例子，比较典型吧。我们今天就来从几个方面讲：一呢，咱们是到这把年纪，如何去看待死亡这件事儿，不管是自己的还是家人朋友的啊？如果如何去理解生离死别？第二呢，我们想具体聊一聊剧中哪一些的。故事小故事带给你一些启发，给了你很深的感受等等等等，我们就随便聊一下，好吧？主要目的就是希望听众朋友们还没看的能够去看一看。还有呢，嗯、就是我觉得我从这部剧里面得到很大的一个启示，就是我好像不怕殡仪馆这个地方
3: 了。嗯，嗯，我也是
0: 。嗯嗯，曾经我不太愿意去的。嗯嗯就是我每对每每一次，就是即便是非常家族里边的老人去世，要一定要我们这些后辈去的情况下，我其实也是心里边是害怕的，也不是害怕，更多的不是害怕，是膈应，嗯，就
1: 是有一种有毛毛的那种
0: ，哎，就说不出来的那个感觉，嗯、就觉得那地方就不吉利，真的也是作为一个现代人，我我也有这种非常封建的。<笑>呃，传统<惨痛 S 1> 想法对这个是什么呢？就是大人们灌输给你的。<笑>我们家长辈们老说：“<对>哎呀，没事，不要去那些地方，最好不要去。”就是这样。但我我从这个剧里边我明白了，嗯、不是不应该。如果我有小孩，我一定会告诉他，这地方是可以去的。为什么呢？这是你与你喜喜欢的人、你在意的人最后告别的地方。对吧？只有正视正视了死亡，我们才能与离去的人好好的告别。嗯，对，那不是一个会剥夺你什么，你的会给你心理造成障碍啊，给你有负面影响，会剥夺你什么自由，你的灵魂会被禁锢的地方，它不是一个邪恶的地方，它是一个好好告别并且能够让人获得宁静的地方。所以这是这个剧带给我非常大的一个影响和触动，我觉得这剧最好的一点就是在这个地方了。那我们就开始聊吧，好吧，我们崽儿先来吧。
2: 嗯，我打个分儿吧，因为看完了之后，我就去豆瓣儿给了个四星。嗯、呃，可能是最近相对来说，嗯、呃，就我的观感非常不错的一部国剧了。因为现在好多国剧，你点开了，你看看呢，你就不想看了。之前不也吐槽了好多嘛，但是最近好像这些日子就出了很多不错的，不只是老三说的这三部，还有小短剧《虚言》啊什么的，就。都都都挺好的，而且你通过这些剧也认识了几个很不错的演员，是让你看到年轻人身上的那种未来可期。因为现在粉丝不很喜欢说自己的哥哥未来可期嘛，就是别人一说他们家哥哥没有演技的时候，嗯、他们就要说未来可期。虽然我们。觉得这四个字在某些人身上是过誉的，但是呢，在现在的这些就是我们推的这几部国剧里面的年轻演员身上，是真的可以看到未来可期四个字。不只是他们演技的基本功很过关，还有就是演戏的态度也是很端正的。因为咱们现在看的这部《三月》里面的女主角，之前我们也推过她的剧，就是那个《闪光少女》，对吧？她也是演女主，嗯、然后演的还都是年轻人。但是呢，你是完全不会去想到他之前演的那个角色，他把两个嗯年轻人身上不同的特质跟人生经历、性格阐述的非常的准确，你是能够区分他演的两个角色的。就这个女孩身上是有一种非常大的一种特质，就是很坚韧的那种，怎么说呢？这种品质，你是能感受到角色跟她的脸是很贴合的，虽然。她演的《闪光少女》还有《三月》里面的这两个女主角，性格上是有接近的地方，但是她完全演出来就是两个人，你不会去混淆这个角色。而且她对待工作、对待爱情，然后对待友情，呃，对待生活、对待父母亲情方面的一些个阐述，你也是能感觉到她对角色的理解也是很深刻的。而这个时候你就。知道这是一个演员，他身上的标签就是演员，他的定位就是演员，他就是作为一个演员来演这部剧的，所以你就会觉得“未来可期”四个字送给他是非常贴合的，对，所以呢。看的过程中就觉得就挺欣慰的嘛，因为咱们现在是看国剧的时候，看到一部好剧，还不是这么的难。我觉得一年总能看到几部，但是能看到特别让你，呃欣慰的年轻的演员还是不太多的。因为咱们总在讲传承啊，传承啊，什么叫传承？就是你得有接班人才能叫传承了。但是现在好多老演员呢，是在给年轻人做配的时候，都会不小心抢夺了他们的光芒。但是这部剧是没有的。三月作为在这个标题里面的出现的一个怎么说主要角色，她在剧里面就是女主的地位，但是你的目光是不会从她身上移开的。她。非常好的完成了自己女主角的一个女女主角的一个作用，她就是一个红花的这么一个角色。里面出场的不管是配角还是打酱油的一些个角色，演技再好，你也会觉得是在演对手戏。什么叫对手戏？就是有来有往。这个女主角她没有拖后腿，她也没有说是是被那个叫什么来着，就是配角抢夺了她这个红花的这个地位没有，就其他人是绿叶，就是绿叶衬托的非常的好，你只能说看完这部剧之后。我里面出现了非常多我喜欢的角色，都是配角啊！我我我我既喜欢那个谁，就是师傅，对吧？刘清明。然后呢，我又喜欢师姐。然后呢，我又喜欢法医。我所有人我都很喜欢，但是我同样的很喜欢三月。三月他作为一个主角来说，他非常好的完成了他的一个任务，就是一个角色的成长，是让咱们看到了年轻。人在对待生活，就是在工作中对待生活的一个人生观的一个慢慢的一个转变的过程。他确实是一个成长型的角色，而且你也看到了一个年轻演员身上的一个成长，他的蜕变。所以呢，嗯，我就觉得这部剧，它不只是说就是这部。编剧啊，导演打动了我，我觉得演员也打动了我，这是非常难的一件事情。因为你看，咱们以前去聊国剧的时候，呃，咱们也会去夸演员，但是啊，就是也没有把夸演员作为一个特别主要的事情，对，因为。毕竟相对来说，演演好一部两部剧还是挺简单的。毕竟像杨紫这样的，就是少年成名的童星，他现在都演烂剧，演的让你都有点下不去嘴的那种感觉了，对吧？你就会觉得很疲惫，看他们演戏很疲惫，我没有享受感了。但是现在呢，就是现在这些年轻演员演戏的时候，会让你眼前一亮，你又有了那种提起来对国剧的那种。劲儿头了，那就我就特别想看他们演戏的那种感觉，而且这部剧是其实相对来说不长，但是我看着稍微有点艰难，因为每一部就每一集都有泪点，而且我相对来说我泪点在咱仨里面属于低的，对吧？我是那种就是眼窝比较浅的人，我真的我每一集都哭了，就挺让我难受的一件事情。所以我每一次哭的时候，我都要停一停，因为现在这个时间阶段点上，就是呃，你现实中对这个叫什么情绪上的冲击也是很多东西比较多，所以你那个你本身你自己的那种负面的东西，就是就已经积累到一定的量了。在看这个电视剧的时候，它触动你的时候，就特别的容易，就很轻易的就能够，呃，就就就就让你泪腺发达一下子，或者鼻子一酸啊，怎么样的。我估计啊，就是即使像老森泪点这么高的人，他看这部剧肯定感动的点也是非常非常多的。而且这部剧他没有滥用 BGM， 因为咱们有时候看国剧，就是你不想哭，他啪啪的拍你屁股，让你哇哇哭，就是那种让你特别无奈的感觉，就是告诉你，就是就 BGM 一响该哭了啊，就那种感觉，就让就让你很无奈。但这部剧还真没有，他的 BGM 相对来说抢夺感没有那么的重。而且呢，就是演员说一些个非常，嗯，有生活感悟的话的时候也不尴尬，然后你看的时候吧，你就就是也能起那种文艺范儿，就你能。被剧情带着走进去，然后你也会去思考那些个话。咱们有时也会吐槽国剧里面的那叫什么画外音太多了，你会觉得那种伪伪文艺的感情感觉特别的浓厚，你就不想看。但这部剧里面所有的画外音都恰到好处，而且里面的好多角好多的角色就都挺文艺的去说了那个画外音嘛。但是呢，就跟剧情结合的特别的好，而且每个人台词功底都挺好的，所以呢，就是你听的时候是一种享受，就没有让你有那种呃出戏的感觉，而且呢，就恰到好处，他加的那个，嗯、呃，怎么说呢，就是不煽情，恰到好处的去总结了前面的一种。张力吧，把戏剧张力，它是一种总结性质的东西，恰恰好好的是把你的那个情绪罩住了，而是不是让你放出来的。我觉得这种就很温暖的东西嘛，就你能感觉出来，编剧跟导演是用心了的。他不是想让观众沉浸在那种很负面的情绪里面出不来，他只是想告诉你，然后生活可能就是这个样子的，就是有很有很多悲伤悲惨的东西。嗯，那种因素是你活着不可能摒除掉的，但是在这些个东西之外呢，啊、呃，还有希望，所以呢，就是好好活着嘛。他其实是在讲生死，但是我觉得并不只只是在讲生死，他讲了生命和时间的价值。我觉得这是特别难的一件事情。你像咱们去看了日本的入殓师，对吧？韩国的衣物整理师，是吧？在之前也也见过，嗯、对，就是那个，其实也是相对来说就很像这部剧，都是在触碰生死，就是说摆渡人这样一个角色嘛。但是呢，呃，他之所以经典，不就是因为他们也是把生死的这个话题拓展开去了嘛，以死来讲生，这部剧呢，我觉得就是非常好的本土化了。他也没有只讲这个化妆师这样一个行业，他把整个殡葬业都囊括进来了，而且把这个延伸出去了，就整个要到殡仪馆里面来的所有的普通人，也是主旋律的一部分。就是大家其实，嗯，在剧里面充当的是配角，但是在生活这个舞台上，人人都是主角。所以他在讲这个怎么说生命的价值的时候。怎么样体现出来？以死来讲生，所以你就那种感觉呢，就嗯，就是说悲伤的两面性就出来了嘛。你肯定哭过之后，你才会笑，就是笑着离世是逝者的事情，然后哭完了之后笑着活下去是生者的事情。他这个。故事讲的是非常非常的好，而且侧重点也是侧重的非常的好，节奏感也很好，剪辑也很好，然后演员的演技、配乐各方面的配合都非常的好。你要说特别优秀嘛，就老三说那种特别优秀、经典也达不到，对吧？你你非要说什么走向共和啊？大明王朝啊，这种你你也不至于，但这就是咱们小时候别别别咱们小时候，就是咱们之前看的国剧的水平，它已经达到了七十分以上，甚至可以说是八十分以上。在我心目中，这就是非常稳定、非常稳当的一个四星级以上的一个作品。就个别的人，如果说这部、个、片子特别的打动你，你是完全可以情绪化的去打五星的，给他个满分都没有问题的这么一部剧。因为毕竟每个人可能都有自己的口味偏好问题嘛，对吧？你肯定会有情绪上去打分这个是无可避免的事情。所以这个剧豆瓣上有八点四分的话，我觉得。相对来说，就比较符合我的这个期许。对，其实你能感觉出来啊。昨天咱们虽然总开玩笑说这这这届观众不行，这波观众不行，大家审美力下降了，但是相对来说，比较严肃题材的剧，你是能看到豆瓣上的评分相对来说是很接近于咱们打的分数的，证明。刨除掉粉丝的那些个滤镜之外的这些个正常的打分的阶层，大家的眼光其实是没有下降的，大家的眼光跟以前是完全一一模一样的，没有任何的变化。所以呢，就是希望资本多听听我们的声音，拍一点点我们普通观众愿意去看的作品。对这部剧，我觉得放到电视剧放到电视台去放的话。我爸爸、我妈妈，就是咱们的父辈、长辈，肯定也是愿意去看的。同龄人也也愿意去看，而且它是一个非常好的一个生死课的一个讲述的方式，就是孩子也是能看的。因为有的时候，咱们可能就给孩子们讲生与死的这个问题的时候，是特别难以去跟他们去描述或者说传达的，非常的准确啊、精准呢、啊，而且呢是。嗯，怎么说呢？就又不伤害孩子，孩子们的那那种幼小的心灵啊什么的。就实你能看到这部剧里面，就涉及到了很多的一些个话术，就是，呃，成人对于孩子去转述生死生死是什么，就是死亡是一件什么样的事情的时候，它里面的好多名台词真的都非常非常不错。我觉得那个摩天轮的那个比喻就，就就挺打动我的。对。你能感觉到编剧是一个非常温柔的人，他的温柔并不只是面对孩子，嗯、就是是面对生者的温柔，对，所以呢，就，嗯，我觉着就还挺舒服的，挺舒适的，而且这部剧里面没有咱们看的大部分国剧里面的焦虑感，他没有把社会的问题极度极度的夸张化，对吧？把矛盾给你升级到。所有东西，所有东西都是戛然而止的，就是刚刚好在悲剧发生的那一个瞬间，他就抓住了你，就那个命运的喉咙饿住了嘛，没有发生了一些什么，就是很极端的事情。因为毕竟咱们看警察荣誉的时候都有焦虑感。对吧？他的就是那种社会的议题，他弄得乌乌泱泱的，就让你觉着，啊，这个东西要放到网络上去探讨，就是一个很大的话题。他这十三集的剧没有特别大的话题性，就是不是说一集里面四个热搜的那种感觉，不是，他都是很温柔的去触碰了一下之外，就告诉大家，你冷静的或者说是你理智的去处理这个问题的时候，会有一个不一样的结局。我觉得就这种，嗯，演绎的方式吧，就真的很温和，不激化矛盾，而且呢是让大家看到了你对这个世界温柔以待的时候，这个世界也会回馈你一温柔。这个，就这个东西，我觉得是特别难的一件事情。咱们经常看韩剧的时候，说细节的把控上，然后情绪上的一些个处理，非常的柔和呀什么的。就咱们的国剧就很喜欢把什么婆媳之间的关系、朋友之间的关系，然后就那闺闺闺蜜之间啊、夫妻之间啊，弄得非常的剑拔弩张。咱们不喜欢，但这部剧里面是完全没有的。你是能够看到互助、友情的互助、亲人的理解，然后爱人之间的一步一步走近，然后你也能看到一个非常健康、非常正常的职场是什么样子的，专业度上是能够。达到非常高的一个水平，我甚至于就这么说啊，因为毕竟我是在教育行业嘛，还是艺术类的，就是格格面对的那个钢琴家的那个老师，你们有没有印象？然后其实就几句台词去去介绍了那个衣冠禽兽的那个背景嘛，格格就说了几句台词，但他说的真的是特别的到位，比如说他说的是个那个？就是那个主持，主持人嘛，殡葬主持人主持那个哥哥，对，殡葬主持人叫，啊,啊，对对，就那个女孩子嘛，曾格格，啊啊，是、哎、是姓曾吗？嗯，哦，反正就是格格，她那个猥亵她的那个老师嘛，说小时候去她家里弹琴，还说她家里她是弹，哥们儿还是？对她爸，她爸的哥们儿是,是个钢琴家，嗯、说她家里那台是是一台斯坦威，是的。钢琴家应该弹斯坦威，然后呢讲了讲他给他去上的那个课，然后说给他弹了一首李斯特的《钟》，好像是是吧？嗯、对，对钢琴家应该是弹这样的曲子的，嗯、因为，因为就是
3: 我现在真的就难度很高
2: ，难度很高。<笑>是的，是的，我现在就真的受不了了。就咱们的就是经常你们去演，就是比如说钢琴家或者说钢琴专业的人弹了一弹非常破烂的琴，然后上面上来给弹一首《彩云追月》。那是一首好极的曲子的，好吗？啊，对对对，还有《指爱丽丝》，简直烂大街了。是的哈，钢琴家不会去练这种东西的，好吗？<笑>就他虽然说相对来说就是出场的这个人物只有两分钟，但是他人设是立住的了。他出来，的确实是一个钢琴家，他弹的曲子也是钢琴家的曲子，对吧？至少人家的那个嗯。他的那场音乐的演奏会，确实是在正常的一个演
3: 奏厅里面去演奏对，没有搞出大剧院的效果来。<笑>
2: 对，虽然没有大剧院效果，但确实是个演奏厅，对，这个正对吧？常的对对，音
3: 钢琴演奏的状态的
2: ，没错，没错，没错，对，人家尽量做到了还原于这个人设的一个。怎么说呢？就是准确的阐述它。咱们很多国剧里面就是让你很很无法理解嘛，明明是对你的你的置景、你的道具就不符合这个人设，但这个剧做到了。即使是一个只出场一分钟的小人物，他也做到了，就让我觉着很严谨，就让我很欣慰。这样是一个非常。叫什么来说？端正的一个工作态度，我不能说他优秀啊，因为我觉得这是一个基本六十分都应该所有剧组都应该做到的一个标准。所以你看到这个剧里面他完全都做到的时候，你就很欣慰。人家的太平间真的是太平间，人家的那个化妆对吧？就给尸体化妆的那个那个台子，就真的是跟尸检台是一样的。他那个办公室里面也没有摆着乱七八糟的试剂瓶啊，什么乱七八糟，对吧？就是就是你。把法医故意弄得很高大上的东西，他没有，他就是很平和的去讲了这个东西。然后你你看到人家里面的遗体化妆师就很正常的就打开了一个化妆包，他也没有故意弄的什么化妆箱啊，这一大堆的器械啊什么的，他没有很浮夸的东西，他很好的还原了一个怎么说呢？一个正常的职场是什么样子，包括那个小四川在。除夕夜运运载尸体，对吧？一趟一趟一趟又一趟的时候，就是他说的那个呃，运尸的那个担架
3: 家,家、呃、他不是病人家属，<对>
2: 就是他在运的过程中、呃、因为尸体太多了嘛，他忘了他那个架子是坏了。然后你有一个使用技巧，他给忘了。尸体从那个就那个车车上给掉下去的时候，<笑>嗯、他说的那个话的时候，你就能感觉得到，就是咱们工作场地不也经常这样子吗？你有一些个就是坏了的东西，只有你知道怎么用。我们<对>我们学校的那个厕所的水箱，他经常不上水，你得敲一下。但是家长每次都敲不对地儿，嗯、只有我能敲对地儿。<笑>就你就你上班时间长了，你永远知道你办公。是里面的某一个物品怎么样去？对对对对对，就跟你们家电视坏了，你知道敲哪，它不出雪花是一样的道理。就它这种小细节的东西，就让你看的就是那种心有戚戚焉的感觉，你知道吧？就虽然我不在，这叫什么来着殡仪馆里面工作，但是我的职场跟他是差不多的，都是服务业，只不过大家有的就是他们服务死人。或者说，他们面面对的是极度悲伤的人群，咱们可能就是不管是理发的、吃饭的，对吧？上课的还是怎么样的，大家面对的也都是，呃，情绪千奇百怪的人们。对你，你，你只要面对人，就是江湖，你就要处理纷争，这个是所有人都规避不了的问题。所以他的这个剧，说白了，其实还是在讲众生相，还是在讲。活人的一个小型的社会是是怎么样的多样性的东西，就是江湖嘛。说白了，还是你把它当武侠剧看，我觉得都是没有问题的。<笑>所以嗯就看端看你怎么样去理解这部剧了。反正我看的过程中，我就觉得它真的塑造的非常非常的好。对，要细节有细节，要大局有大局，要节奏感有节奏感，然后结尾还能给你升华一下。里面的角色确实是在成长，而且你能看到里面的每一个角色的退场都很精彩，不管是就是大家都是一直都在告别嘛，不管是去世离场也好，是离职离场也好。还是说，就是说，找到了一个新的舞台，重新再出发也好。他一直，是通过离别这样的形式去告诉大家，死亡也是一种离别。就是刚刚老森说的，就是你要做好告别的准备，并不只只是因为死亡，因为人总是总是要经历离别的，对吧？这个是规避不了的。所以说，你可以不教给孩子死亡这件事情，但是你要。交给，嗯，孩子离别这件事情，<对>我觉得可能生离死别嘛，嗯、活着叫离开，对,对吧？嗯
1: 、死
0: 去了，嗯、就是真正的永远的拜拜，永远的拜
2: 拜了。对、嗯，所以这部剧就是你看的时候就觉得它的那个主题的宽度是非常的够，真的是非常的够。咱们经常说蜻蜓点水嘛，扶皮潦草的就过去了。这部剧我觉得就属于打太极的那种境界了，以柔克刚。你感觉上是没有受到什么特别大的伤害与冲击，但是你看的过程中，你真的是感悟的非常非常多的东西。你是随着三月这个角色一起在成长的。就咱看第一集的时候，就会知道他肯定要跟他的妈妈去和解，但是完全没有想到的是，就是他。最后最该要和解的人是他自己，就是怎么说呢？就是你人要成长起来的时候，要扭转的不是别人的想法，其实最主要要扭转的就是自己的想法。对我其实可能就属于一个比较晚熟的人，嗯。所以呢，说我看这部剧的触动就很大，我就很理解三月，你知道吧？因为他的中二时期我也有。呵呵你像老三这种比较早熟的人，他肯定就是没有这种中二时期，我是有的。所以说，就是从他第一集第一集叛逆跟他妈妈处理不好关系的时候，我就很理解他。其实我觉得我爸我妈相对来他还给我很大的自由呢，呃。还挺尊重我的，但是我也有中二时期，因为你就你只有对抗权威性的东西，才能够自我感觉到自己长大了，其实还是很幼稚的，这种东西不就是中二嘛，对吧？你。你到青春期的时候，哪有不叛逆的？不叛逆的那能叫青春期吗？所以你是很理解那个谁，就是三月这个角色的。哪怕咱们是八零后，他是九零后，甚至于零零后，每一个时代展现的方式不一样，但是叛逆的根本其实是完全一样的。你就想对抗权威，就想挑战他，以此来证明自己长大了，自己独立了，然后自己是一个能够掌握自己命运的人。但是很多时候，恰恰是这种用力过猛，而展现出来就是你的不成熟。而这个三月呢，是用一种现在年轻人很喜欢说的什么佛系啊、丧啊、躺平啊这种方式来证明自己<笑>。所以你看的时候，你是能够理解他的，你是跟着角色一起去成长的。然后你也会回想起来自己的那时候的不成熟，那当然我可能就是说不成熟的方方式方法跟他是不一样的，但是跟父母吵架这方面，我觉得是天下人都是一样的，<笑>所以呢，所以，所以就他的真实性是非常高的，我觉得这个是太难了。哎，其实也不难啊，只不过对于咱现现有的这个国剧的编剧来说是有点难的。咱们已经看看惯了穿着高定的西装在写字间里面端着一杯星巴克扭来扭去的这种人设了，对吧？就是很不真实的人设。然后，在这部剧里面你看到的都是普通人，而且每一个人穿的衣服也很普通，就是你也可以 cosplay 他的衣服，对吧？上网去搜一下，然后自己去。搞定自己的职场穿搭什么的，就是，嗯、呃，咱普通人也也是能借鉴的，但是你能感觉得出来，那衣服肯定不贵，没有脱离开他的那个基本工资水平里面去，对，所以，所以呢，就是。相对来说是还原了咱们正常人普通人的一个生活，还是三个小姑娘合租在一起。然后呢，这个房东还恰恰好是是同事。为什么房子租不出去的原因？一个是因为工作，对吧？都是殡仪馆人发现的时候，就是大家的这种忌讳的心理，就不是房东来挑房客了，是房客挑房东。确实是，你就别说这个了。咱们过年的时候连医院都不乐意去，为什么不就是觉得忌讳吗？咱们中国人就这样，没有办法，所以它里面展现出来的一些个，嗯，叫什么来着？是算民俗吗？这算？就咱们的一些个文化符号，相对来说啊，就是就是这叫什么来着？喜剧感还是挺足的。就我其实我爸说我有病，一直在笑。就就因为你哭的时候是默默的哭，他听不见你哭的声音，但是他里面很多笑点的时候，我也是笑的哈哈的。所以说呢，就是。嗯、呃，就这种你被编剧与导演抓住了的这种感觉，其实他十三集做的还是挺到位的，对，所以我给的评价还很高。这部剧，嗯 ，OK， 嗯我结束。嗯，行，娟娟同
3: 学，嗯、呃，这个剧我其实第一集我就好难看，<笑>就是就是我站在整体我喜欢这个剧的角度讲，第一集好难看。然后就不是说看不下去的难看，而是觉得他拍的好难看。然后我后来就很感慨，我说难得有一部国剧让我觉得越到尾巴越好看。嗯，就是就国剧就是一个调性很正常，就最最后结尾不管怎么样都要给搞一个，搞一个这个这个升华的升华、嗯、主主主旋律价值观的升华。嗯、呃，没想到这个剧真的去越往会越给力。就首先。能拍这种题材本身就很勇敢，因为我们国家对于这个这个话题没有太多人去去真的去聊。你说没有人关心不太可能，但是没有人会认真去聊它。然后另外一个聊的这个角度和方向，呃，前面有很多珠玉嘛，然后你想拍的很特别，那东方人的日韩都已经拍的很极致了，从细节上来讲，从情感上来讲都很极致。然后西方人，我那天说那个。就了，一三年的那个《不寂静人生》，其实讲的也是这个话题，是英国和意大利合拍的，很好看。嗯，风格不一样，那个电影也推荐大家看一下，也是这个题材。就是我们在拍这个题材的时候，如果站在以前的基础上去去聊这个这件事儿，恐怕是很难聊得出好东西来。虽然这个话题你说能聊几百年，绝对可以聊，但是就是。想出彩怎么出？然后我看完这个剧，我最大的感觉是，这个剧其实他是拿了一个殡葬业作为一个，你说它是话题也好，说它是噱头也好，说它是真诚的想了解，就是想跟大家去介绍一下这个死亡的课题也可以。但其实我觉得它讲的是人，归根到底是人和自己的关系，和自己和和社会和家庭。他讲的其实是每一个人的关系。赵三月就是用他的眼睛去看，嗯，看到了很多死者和生者的故事。但是这个剧里面，其实对于死者的故事都没有展开讲，都是寥寥几句，嗯、只是交代一下这个死者是因为什么情况死了，或者他死前是个什么人，是谁谁的家人、谁的妻子，甚至于大的社会话题又不安富，他只是这样很匆匆忙忙的讲了。一个背景，举了很多例子，对，嗯、就是就只是一个例子而已，嗯、他没有展开去讲他们生前经历过什么，<对>或者是，但是他会用死者和家属的关系，然后用赵三月的视角去解读到他在生活里方方面面的一些问题。嗯、就是我为什么说第一集很难看，但是我到最后一集我原谅了他，因为他和第一集是对照的。其实最后一局和第一局是相对是有这个对照关系的，就是这个剧有一个很怎么说，如果他的手手法可以再精巧一些，然后有一些工匠类的东西不要那么意识形态的东西再，就匠气不要那么对，就非要你淡一些。对，还包括了那个那架
0: 失踪的飞机，啊、对对对，啊、等等，就就就很多东西都是，<笑>其实就是拿这个比较典型的一些社会事件<对>一些，
3: 来做文章。他有的时候是神来一笔，嗯、有的时候让你觉得非常容易。略刻意，有的时候、哦。所以就是他在我的心中这个起伏的分儿一直高低，嗯、利益很高，但是水平有点低，就相当于。我们有时候看一篇文章，你觉得这个文章其实很大气，框架很好，可是它的中间有一些写法也实在是接受不了。这这个片如果它稍微是那个细节水处理水平高一点，我会给它得给到九分可是它这个起伏太明显了，我只能我最后决定给它八分但是给它八分我也觉得这个片子占的占位非常高了，就是嗯。首先，八分已经很高了。嗯，对赵三月这个角色，我看到前五集看完的时候，我是非常喜欢赵三月这个角色的，就是说他站在一个九五后新青年一代的这个立场，虽然他家庭没有那么原生家庭没有那么圆满，但是他本身的这个性格其实是是一个你既能理解他又不会让他觉得过分招人嫌的一个性格。就有的时候我们会觉得下一代人，比如说。特别冲啊，或者你觉得他没礼貌啊，或者怎么样？他正好处在那个分寸点。这个演员表达的非常好，就是,是<的>他是一个良，就是有点感情有点凉薄的孩子，是因为他没有，就是小时候那个没有得到过多的爱。但他的妈妈同时对他也有爱，你不能说他爸爸不爱他，也有爱。所以他是一个矛盾的情绪，他一个矛盾的情绪在进入了一个，呃，一个一个一个一个殡葬馆的这样的，就是怎么讲，其实是。一个有点极端的行业的时候，在我们国家其实有点极端的行业的时候，然后他把这个作为一个生计的一个手段，到最后他去认可这份职业，整个中间的冲突过程，我觉得写的非常流畅，这比很多职场就表现的都要好。<笑>是<的>，嗯，就是我有我的态度，我会表达我的态度。就比如说，我认为我一开始就认为这个工作，我只要把这个工作的细节做好就可以。很多人是这样的呀、啊，年轻人就是这样，他们很很接地气，很务实的、啊。可是这个行业就属于那种你只有技巧是不行的，或者是说，在周围环境当下认可的环境里面，你只有技巧是不行的，哪怕你的你就是天才一样的技巧。哦，对，第一集我有一个亮点我要，我要我要我要表扬一下，就是我整集看下来非常没有状态的时候，那个亮点拯救了我。就是他把赵三月的过去讲的，他是一个学美术的孩子，而且是专业很强的一个学美术功底的孩子，就是。这种幽默感我很喜欢，就就是一个我们觉得好像啊，跟美术有什么关系？就是从来没有人去想过，你学了学了美术，学了舞台，学了造型，学了化妆，然后你去做殡葬，就是这种幽默感，在国剧里非常缺乏。<笑>而且他又把这个点升华了，就是其实你无论你一,一,一最开始是什么专业，只要你有心，然后有感情，你都可以去从事任何一个专业，一个行业。这个是没有本质上矛盾的一些点的，我觉得，我觉得他每一集都能找到一些让你觉得特别暖心、打住你的点，只是有一些剧真的就有一些集数就是里面手段让人觉得不舒服，但是越往后这个情绪走得越饱满。而我为什么说其实这个剧是一个讲，嗯，自己和自己的一个关系的剧，就是，嗯。人只有在面临死亡的时候，不管这个死亡是别人的还是，就是他这个剧里面既要，既讲了面临别人的死亡，亲属的、朋友的，甚至于陌生人的，也讲了自己面对自己的死亡。那个老他那个他那个他、那个、是老高吧？嗯，就他那个领导馆、嗯、长对馆长，就是也讲了一个殡葬行业从业者面临自己的死亡的无奈的时候，嗯，所以我就觉得。他找的点都是对的，也就是说，你在看别人的悲欢离合的时候，甚至于你在看自己的悲欢离合的时候，那个真实的情绪就是你怎么去处理你的现在、你的未来。他都他在这个剧里面没有没有去跟你讲具体怎么处理，但是他会让你去有一个深层的思考，而且这个剧给的特别好，就是你看他的，呃，开头和片尾都是用了很漂亮的那个蜡笔画是水彩画还是蜡笔画？然后做的那个过场，然后包括音乐也是很轻松的，呃，那种小调也好，有一些爵士也好。结尾那首歌我很喜欢，最后一集的那首歌，嗯,嗯就是他用的都、就是一种很温馨的那个画面感，然后和节奏去表达了一个其实很沉重的主题。死亡在中国人眼里是个很沉重的主题，是禁忌。可这个剧嗯，对，可是这个剧表达的一点都不沉重，而是尊重。就是你对死亡态度应该有的一个尊重，包括生，你比如说那个亚男怀孕了，她面临你面临这个这个选择要生不要生的问题，然后为什么第一集和最后一集对照？就第一集亲生的孩子因为想要男孩就被送走，而最后赵三月也是面临她生父，为了有某些原因离开了家抛弃了母女，就是他都是，我其实觉得他在讲一个大的生命其实是一个轮回，然后。你看到别人的时候，就是看到自己。我中间好像第几集哦，爱比结果重要那一集，我好感动啊！嗯，就是他，他不是高老高要要死了嘛，要不行了，然后找他初恋跳舞，我都觉得，我都觉得是怎么想出来这种这？就是其实其实就是
0: 有。有一些冒大不为的意思在里边。嗯、这个东西在现实中会不会发生？嗯、我觉得是会的，<对>但是在我们的影视剧当中就不愿意去展现，嗯、或者是不敢去讨论这个东西。嗯、从来没有，讨论
3: 过，对，是总
0: 是以道德来衡量一
3: 切。嗯、但实际上，这个东西与道德没有关系，嗯、没错。就是你这个感情到达人类的极限的时候，嗯、其实，其实爱情里的自私就反而变成一种宽容，是就是你最小最窄的那个东西，反而变成最大的那个东西。我有时候觉得，哎呀，这个这个这个剧情，包括，哦，这里面还有梁靖康，梁靖康演技实在有点拉垮，说实话。但是他台词，他但是他演够了，还觉得够了，足够了。嗯，他台词不行，但是他演的还行，就他是那个那个气质是配这个里面的，就是那种是没。没错没错没错，对对对。角色对他是可以的，所以我就说，哎呀，这个角色里面，这个剧里面是没有什么多余的人设，就包括那个小男孩一开始是他们说他爸爸撞了人什么的，我爸爸是这个好人啊。对，然后我就当时就有一种感觉，我说这个角色应该是不会浪费的。果然后面，生命又被轮回了，嗯、得得就是，哎呀，包括就是他的细节真的好好打动你啊。嗯
2: ，反
3: 正是反正你就知道
2: 有台词的角色，那不会出，只是出来一次。对，有台词有
3: 角色，然后有那个什么，有有有有光有笑。就是有效有有很多效果，包括，包括生命里的好多和解，然后也包括那种嗯原谅，嗯、就是他，我觉得真的每一个人都会有很多余的，所以没说如果不是剧情的表达能力有限的话，他他完全可以值得更高的一个分数
1: 。是
3: 的。然后其实我想说，因为我不是看完之后就看,看《看小本狂欢》了嘛。嗯，都是在讲母女，都是在讲关系不怎么样的母女。<笑><笑>但是我说实话啊，这个赵三月这种母女关系呢，就是我也是一直在一直在观察我自己的情绪，因为赵三月这种母女关系是常见影视剧的形态，其实，他只是处理的更、嗯、手段更高明一些，他是一个常见影视剧的形态。然后我觉得我接受起来没有太大难度，可是摇滚狂花里面那母女俩，我总是让我有一种不舒服的抵触感，我不知道为什么。就是我可能是没有经历过这种特别反目成仇的母女关系，就是生命中大大块的缺失，然后导致关系很疏离，甚至于就是说像仇人一样。嗯，我没有看完那部片子，我才看了一小半儿，但是但是我就觉得啊、呃，国剧的进步是体现在这方面吧。就是我相信也有那样的母女关系，嗯，甚至于可能会更可怕，但是但是以前都是很忌讳拍的。就是，就是现在可以把他这种很坦然的一种方式拍出来，已经很不容易了。就是我们以前只是在吐槽原生家庭，吐槽完了就说哦什么重男轻女，然后什么婆媳关系，然后无非就是这些内容，但是很难去具体的通过细节展现，就是那些展现都展现在很表面的东西上面，细节上很难展现。但是这个剧里面真的是细节在展现，就是很多。很多细节的东西是很细腻的，就是母女之间那个心结到底是因为什么，或者是其实真实的情绪是什么，都不吝啬表现出来。嗯,嗯，而且台词也也很精致，他这个台词是很精致的，就是话都说到了，但是又没有让人觉得被冒犯。嗯,嗯对，就不会有一些有一些为追求效果里面的剧就，你有时候听着就是不太舒服。嗯。所以我说这个剧真的是个宝藏剧啊，但是这个剧大概率是很难上新的，嗯，不不可能上，对，<不>很难上新，上新就会被剪的，剧上新就会被剪得一,、嗯、一塌糊涂。哎，
0: 对对对，是的，嗯、主要现在不是，其实网剧它也控的很厉害，只不过我觉得是得感谢一下年轻人长大了，现在这些年轻的编剧，他的思维方式，他的勇气，他的那种嗯。愿意，就是怎么说呢？说真话，我觉得这种东西真的是很值得学习的。就以前的编剧，可能计计，就像人长大了就会计较很多的得失，然后也会自行去阉割，对吧？别人还没说话呢，<笑>自己先打自己一巴掌，先跪下了，这种太多了，就是常见于各个方面、各个行业的。稍有年纪的人身上，包括我们啊，嗯、但我觉得年轻的这些创作者长大了之后，他们还生龙活虎着，就是他们能够非常敏感的去抓到这个人世间的，嗯，生活夹缝里边的那些丝丝缕缕的东西，
3: 对吧？对那些他们更更接地气儿，不像<是>我们那时候还在一些浮夸的这种思维方式里面长成长，就更敏感。<笑>但也更有钝感，
0: <对>这个这个很神奇。他、嗯、所有钝感是体现在他这个，你看我之前评价这部剧，就是又暖，又扎心，就、嗯、就是又吧，怎么讲？又温暖又清醒这种感觉，是、嗯、这个是他钝感的体现。但是我说的敏感是，他是更他们是更能够更容易去抓到这些很细腻的情感情绪，啊、嗯，各种张力的。我觉得他们很厉害，对，对，所以得感谢一下他们长大了。对，<笑>嗯
3: 嗯嗯，你继续。嗯，其他的真的，我我倒是很推荐《寂静人生》，你大家也去看一下，因为电影时间没有多长。嗯。然后那个角度又是完全不一样。他虽然讲。《寂静人生》是不是一个瘫痪在床上？是不,是床上不不不不是，是一个、嗯。呃，他介绍其实西方应该不叫不，他他也算殡葬业服务的，他就是替那些没有身份的逝者去找他的亲人。哦，他是这样子的一个职业。然后这个人呢，就是一个非常无趣的，因为画面也是很很朴素的，很那个颜色很暗淡的。因为他英国和意大利合拍的，我也不知道这两个家怎么能勾结在一起。<笑>就是那种，就是你看画风是很英式风的那种，就是很肃然呐、啊、什么的。然后这个人每天做一样的工作，然后办公桌收拾的井井有条，连吃东西都吃一样的，就是特别肃然无趣的一个人，也是个单身。但是他就是很精细的替那些没有没有名字、没有亲属的那些那些尸体，然后去找他们的，通过他遗留下的物品，然后去去找他的亲属、家庭什么的。其实这故事讲他。本身就是讲他自己的，然后有一天，因为他就是一直不计成本的去找这个家人，所以，呃，就导致效率比较低嘛。然后呢，殡仪馆就说，我们需要你这个职位就不需要了，说你效率太差了。然后正好他找到最后一个人，那个人就是个孤单身的流浪汉。他从那个流浪汉的家里面，他就觉得他家就真的家徒四壁，就沙发几本书什么的。然后他就觉得这个人很可怜，他一定要替这个人找到家人。他就跟他的馆长说：“说我一定要把这个人的那个亲亲戚给找到。”然后就找了好多好多人，找到了好多人，就是说这个人其实是一个很好的一个人。然后呢，那个他本身是一个退伍的大兵，在战场上，嗯、呃，等于是那个 P T S, <S P D 嘛那种，嗯，就回来以后就就精神有点不太正常，所以他就不再联系他家人，希望。就害怕伤害到别人嘛，但他同时又帮助很多人，又又帮助流浪汉，也帮助那些饭馆儿那些那些人。然后后来就是他第一次找到他女儿的时候，他女儿是不愿意去参加他父亲的葬礼的，就是因为，呃，不愿意参加他父亲下葬，就是他父亲很多年已经没回家了。然后后来呢，这个男的多次去找他，找他，然后就说动了这个女孩然后这女孩就。这但是这女孩是喜欢上他了，你知道吧？喜欢上这个人，觉得这个人对对别人很有爱心、很热情。然后呢，结果这女孩就就想跟他约会，就两个人就已经约好第一次。然后这个男的在最后一次给他送东西的路上，给这女孩送东西的路上被车撞死了，被就是他的一生结束了。然后那个女孩也没有见到他，然后。最后那个就是他生前找到找到那个，就那女孩的爸爸。嗯、然后下葬的时候，嗯、那女孩去了，然后有有一些人去了。可是他下葬的时候，就是他的墓地就和他爸爸的墓地挨在一起，他的墓地没有人去，但没有人去，就是最后一幕很感动。那个他之前不是帮很多人，就是很多无名尸体找到的那个那个家人嘛？嗯，那些鬼魂都去了他的葬礼。
2: 啊， uh, 我知道，就是咱以前看这种九十年代的片儿，<对>最后结尾总是来个很温馨的，对吧？对，他
3: 那个葬礼没有人，都大家就是鬼魂都来了。嗯嗯，角度不一样，但是我觉得那个片子我当时看的很那个什么，嗯
1: ，
3: 我是蛮喜欢这个电影的。就是我确实觉得三月这个片子跟他比起来，真的是一个特别阳光的片子了，已经算是是的，是的，我也觉得三月他很温暖，很阳光，嗯。而且我他他真一句，给殡仪馆的这种，嗯、呃，那个什么，对，把那画风就改变了我。
2: 我这经常去殡仪馆的人，呸，不能这么说，就是说去过殡仪馆的人，<对><笑>去过殡仪馆的人，我从来没有见过这么阳光明媚的殡仪馆。<笑>对、啊，大家那都是急慌慌的什
3: 么的那种，或者是阴森森的，或者哭天喊地的，都很正常。它不
2: 是阴森森，它就是真的就是阴森的，它、嗯、里面的阳光都不亮，是那种
3: 暗的。就是它的树都很高嘛，嗯、然后都是那种挡住所有的，然后阳光性也不强，因为大家好像都觉得本来就应该是这样嘛。是的，嗯，所以其实其实这个片子怎么讲？这片子真的。哎呀，真的其实很值得一看的。你看，包括中间那个，我第一次知道，原来三 D 打印是可以用在尸体上的。挺原谅我的我我以前突然都觉得这么高科技的技术是用来三、这个、D 打
2: 印都可以打印假肢，为什么不能用在尸
3: 体上？我只是没有想到，我们的我们的国家的殡仪馆东西新到这个地步了，都开始用三 D 打印直接修复了。<笑>只是因为我们不关心，嗯、也不敢关心这个事儿，嗯、就没有关注过这个事儿。<对>嗯。很好，这个片子真的是真真心很好，就是那种，包括后来三月小楼下他师傅有点不同意，然后就让他去轮岗。其实我觉得这个这个这个事儿在现代管理里面也是很需要的。比如说，为什么有些企业的管培生要去各个部门之间轮岗？是因为你给他扔在那个岗位上，他不知道这个事情是做什么的，因为。大公司、大企业，包括一个流程化的一个一个工作的话，他需要知道每一个流程的环节是什么，他才有可能知道理解这工作的意义是什么。你只告诉他这件事怎么干，他就跟个螺丝螺丝就是螺丝一样，就没有任何存在的意义。所以其实我觉得他这个这个剧的真的细节非常非常照顾，照顾了所有的东西。嗯嗯，嗯职场讲的非常好。嗯，对。然后我真的觉得赵三月这个角色，这个这个这个姑娘演得很好。对她他眼里面眼神里面很坚定，然后她他的气质，我好喜欢。对小，小姑娘一看就是一个很坚韧的人。对，她的气质我好喜欢，是那种坚很真的是坚韧的那种气质，然后又很、嗯、又很又很纯粹，我觉得她是这样种很纯粹的东西。<笑>嗯。哎呀，我真的见我没有见过殡仪馆需要这么漂亮的工作人员。她她们三个女孩都挺都挺好看的。<笑>对，就我们对一些职业总是
0: 带着天然的设
3: 设设定边界，
0: 天天然的偏见吧。呃，嗯、就是非常主观的要与他们拉开距离。比方说，呃，这些年大家对法医之类的也开始新的关注，<笑>因为一些综艺节目呀，或者一些电视剧、影视剧这样子。但是以前其实大家也总是因为不了解、因为无知、缺乏常识，所以就会害怕。就会犯蠢，对吧？但是我觉得越来越多的这些也相关的科普出现之后，<笑>其实对所有人都是有好处的。对我，我觉得抛开这个故事本身讲的够不够好这件事情，我觉得这个科普作用是绝对起到没错，没错。但我一开始说的，嗯、最起码让我对殡仪馆这地方我不再害怕了。我为什么会对殡仪馆害怕？是在我小的时候，家里我一位爷爷去世了。那时候我大概就七八岁的样子，我在写作业，然后家里边灯火灯火灯火通明，所有大人都坐在那儿，然后我就听到了一句可能会让听众们心里不舒服的话啊，他说的是人被就是推进这个火化炉之后，他会，在几分钟之后他会弹坐起来的
3: ，嗯、就是不是<的>太高了
0: ？对，嗯、就肌肉这种抽搐收缩了嘛。他那个精啊之类的，但我小时候我不知道呀，我就觉得恐怖感十足，你知道吗？嗯，我就很害怕，很害怕，一直到我二十几岁，我其实都害怕这个，就是每次想到这个话的时候，我都很害怕，我甚至有点讨厌当时在我旁边讨论这个的两位长辈。哦、所以呢，就是后来家里陆陆续续总是有一些老人走了呀，每年都会有吧，因为年岁也大了。然后我每年不得不被迫的会要去到殡仪馆，其实我心里是非常抵触的。呃，我还记得有一年，大概是呃我二十二十出头的时候，那时候找工<咳>第一份工作，然后我的一位同事的父亲去世了，但是他因为是安徽池州人，所以呢，我们是连夜驱车陪他回去的，因为也不是年纪很轻啊，四十多就没了，也不是疾病，也不是什么是车祸。所以呢，当时虽然我没有进那个，就是那个告告别室去什么，因为不认识，我们只是陪同这位同事，他进去了，然后我们几个同事在外边就在这个殡仪馆溜达，也不能离开，对吧？但也不敢乱来，就是也不敢乱走。当时呢，就看到了不同的地方的这种，呃，送别文化吧，应该说是。当时我就看到那些、嗯、呃，其他一个。就告别室里边的那些家属们，他们穿着那种像小飞侠一样的，就就是跟我们上海这边出殡的时候，大家的大家上海这边就是，如果是嫡亲子女、啊、子孙的话，就是披麻戴孝嘛，普通的亲属什么就束一个白腰带。白腰带就普通，很普通的就是平着束，但是如果是孙子类的，就是外孙、孙子这样的孙女的，那是要斜挎，再加一个就两根腰带，两根带子这样子的。但是普通的邻居什么就带一个黑袖章，然后如果说是遇到还有一些沾亲带故比较近的关系，那黑袖章上面还要弄一个红布。但是我那次在池州看到的是，他们身上是要穿一个类似于披风的东西，然后。身上也是披麻戴孝的，但是我当时就觉得，第一次觉得哦，原来每个地方风俗不同，风俗真的是天差地别了。嗯、但是那一次，因为我还记得，就是我当时特别想上厕所，我就去了一趟殡仪馆的洗手间，就是像以前学校的那种厕所，就是通的那种，嗯啊。我当当时其实上厕所的过程当中，我也是非常非常心里打鼓的那种，赶紧上班赶紧跑，就那种感觉，你知道吗？只有回到就是因为厕所里只有你一个人，你不由自主的会想到恐怖片里的镜头，嗯、然后逃是的是的就是觉得赶紧逃出来吧，然后就回到了这个同事身边之后就还好。你想我我那个时候可是一个。无神论者<笑>不不是无神论，者，我是一个穿制服的人，我都会这样子，所以可见就是说，绝大多数人因为，呃，大家传统教育的原因，因为中国人忌会谈死亡，所以呢就就会害怕，是真的会从内心感觉到恐惧这样子的。那我要说这些故事，就是因为呃，其实，呃，因为这个东西我们避免不了，我们活着就会死去。嗯总有一天的，你身边的人陆陆续续也会走，最后你自己也走了。但是走，我们自己离开这个世界的时候，我们也不知道怎么回事了。我也不相信，因为无神论者嘛，我都不相信有魂魄这件事情，知道吧？<笑>所以我觉得那个事儿就交给别人来处理吧，跟我已经没关系了。但是你的亲朋好友、亲人这样离开我们的时候，是不得不一次一次一次去经历这种痛苦的。对，但是。除了痛苦之外，还有什么呢？我觉得这是这部剧里面给我们，呃，展现了另外一个真实的东西。就除了痛苦之外，其实还有宁静。对，呃，是该好好的去讨论了。我觉得就是通过这个殡葬服务业这个职场，拉开了人生百态吧，对吧？嗯、这个是你看这里边的这么多的人。嗯、呃，大大小小的故事，有的人，呃，我印象蛮深的就是那个结婚，那新娘子，然后因为发生三月，那<对>三月给她化妆，哦、以前都是化死人的，嗯嗯没化过，过对，睁开眼，对她吓到了，然后接着就发生了车祸，嗯、然后说是三十多个，对吧？然后支离破碎，嗯、我就想到了法医秦明，当时第一季的第一本小说里边就也写到了发生大型的这种。事故的时候，嗯、因为撞的都支离破碎了嘛，<对>所以你是需要去比对、缝合等等一个过程，让这个亲人尽量逝者尽尽量完整的出现在他的亲人面前，做最后的告别。我突然就就意识到，哦，原来病病葬呃这个殡仪馆不是光做追悼会的呀，嗯，对吧？他其实有很多，<对>你看法医也会驻场在里边，为了一些。法呃，那个司法上面的鉴定工作，然后，嗯，也是因为看那个像那种法医这个手记啊，或者一些小说什么的，我们就很清楚，其实这都是跟这个他们也会长期的在殡仪馆工作啊什么的，对，专专门会有一个工作间让他们来去做一些鉴定工作，嗯、然后我们也知道啊、哦，原来就是我们可能对这个行业。不是缺乏了解，是完全不了解。是的，我
2: 谁会去了解？<笑>身边的
0: 很多很多的人，<笑>他们比方有邻居有老人去世了，然后大家都讨论的就说、是：“哎呀，你看人呢，现在死也死不起，活也活不起。”大多数人会说这句话的。嗯、一个骨灰盒几千块，烧一个人烧掉要花几万块，回来做白事吃流水席又是又是十几万，如果排场大一点的，那要吃三天三夜。什么的？现在上海没有场地了，不可能吃。但是我小时候印象当中，就是农村里边是是要真的是吃流水席，吃三天流水席
2: ，没错。嗯、对
0: ，然后每到比方什么七七四十九天嘛，三七五七又要弄烧那个纸房子呀，嗯、纸纸人啊，什么纸箱子呀，纸纸做的那个车子，奔驰、宝马什么的，就是排场是非常大的，就是不断的砸钱在这个里边。嗯、我从小到大就有一个疑问。就是给活人看的，是给死人看的。活人，对，就是有有的时候，你真的如果寄托哀思的话，我觉得其实一束鲜花，甚至没有鲜花，你站在他的墓前，陪着站一会儿。都是哀思，嗯、但是如果搞这么大，然后大家嘻嘻哈哈的，有必要吗？还有会找一些就特别会哭的人，我觉得他们那个叫唱哭，嗯、就眼泪是没有的。的边边对，这样的事情就是我看的多了之后，我其实异常反感的。嗯、所以对这个民俗文化、传统文化，我非常抵触啊。我觉得其实死，如果人不在了，嗯、死亡了，是应该让他严肃庄重。又宁静的离开的，是的，对，那我觉得可能在殡仪馆，反而是可以实现这一切的，对，嗯、所以这个是这个剧里边就就就就给我科普了很多的东西嘛，对，就是因为我们概念里边总是觉得死亡这个事儿，死嘛就生老病死了，对吧？没有想过更严重的那种死亡，嗯、大家不是想，是害怕去想，根本就不愿意去想。啊，对，但是这些都是事实呀，嗯，啊，这个是一个，还有呢，嗯、呃，就觉得怎么说呢，嗯，你还有就是医院，我因为医院里边也有那种就是停尸房啊之类的，我是去过好几次的，因为我是工作关系啊之类的，我觉得到那那种地方其实，嗯、呃。我觉得，如果人活的，觉得自己活的太太无聊了、无趣了，或者觉得自己太纠结、拧巴的时候，在 i t u 门口站一站，去停尸房门口站一站，<笑>你都都想通了、嗯。没错，没错，对，是的，是的
3: 。嗯，我朋友，<对>我同事在那儿说，他今年在肿瘤肿瘤医院的那个癌症病房住了一个月的院，他说真的是心情差到家了，嗯、就对，什么都看开了、啊。嗯，是的，就
0: 是。病痛啊，衰老啊，死亡啊，这些东西，嗯，咱反正个个都跑不掉吧，对吧？那么本身就是应该去正确面对他的一个一个问题，而我们总是想要躲避，总是觉得最好自己遇不上，但是怎么可能呢？嗯、对吧？对然后就是，嗯，那剧中是这个。我蛮喜欢的一个设定就是那个伤心面馆，啊，那个老板就是有点那个世外高人的意思了，他很接地气，但是又像世外高人。他寄寄托哀思的方式就是在离他最近的地方，给那些同样的哀伤的人下一碗面条，炒一个菜，然后让他们暂时有一个地方落脚，离得不太远。能看到，但是触摸不到的地方，这个距离非常的微妙，也非常的美好。我觉得就是这个面馆和这个殡仪馆的距离啊，这其实也是人心的距离。是的，嗯，对。然后还有呢，就是像早上刚,刚说，嗯，自从新冠发生之后，这两年啊，对我们每个人的。呃呃，心理承受力的冲击也好，情感冲击也好，都是非常大的。因为前些年都没有遇上过这事儿，嗯、就就是没有遇到过这么漫长而大规模的这种冲击。嗯、对，其实大家都濒临崩溃吧。但是，嗯，我们总是要在文艺作品、文学作品里面去寻找一些慰藉啊。我觉得这个是真正安慰到我的一部剧吧。就是我，嗯、我看了很多题材严肃的呃作品，嗯，妄图就是说，像我以前常说嘛，我说我不高兴了或者我难受了，我就去看战争片，但现在这一招对我没用了，你知道吗？哎、没错，对吧？这一招都
1: 不管用了
0: 、嗯。然后看喜剧片也
1: 没有果也,也没用，
0: 没错，对,对，哎，反而看到这种就是这种关于这种题材的，其实它真正的还是。在讲人和人的关系，对吧？<错>就像圈圈说的，嗯、还是在讲人和人的关系。这个人和人也包括自己，嗯，对。所以呢，好像在帮我慢慢的理清一些思绪吧，然后也帮我驱赶了一些愁绪。我觉得，哎，在这个时机遇到这部剧，我也是，我们都是幸运的。是的，嗯，就是这里边讲了三月的成长。他一开始的时候，我觉得就跟一只刺猬似的，他觉得自己，呃，从小到大受到的这个亲情方面的这个虐待很大，嗯、对吧？呃，父母离异，然后这个妈妈又特别的凶，不讲道理，完全无法跟他共情，然后话语里面总是带着刀子，所以呢，他是拒绝沟通的。嗯、呃，然后把自己的生活弄得一团乱，非常邋遢，什么泡面放在床头呀，什么乱七八糟的呀。我觉得就是，还这是无形中的对抗，因为还要依靠这个妈妈活着，所以呢，又不敢真干什么，也不也不敢自己跑出去。最后还是他妈把他包给扔出去了，他才真正实现了离家出走。<笑>就是说，非常憋屈，又好像无处可逃，又。不能够自立自强的一个状态，我觉得好像很多人都会经历这个阶段的，是的。然后又觉得我，呃，学的东西还是不错的吧。可是为什么，就是会有人明明比我差，可是因为他是个男的，嗯、或者他有关系，他就留下了，而我因为是一个女性，然后没有任何的这个人情关系，所以我就被赶走了。就内心的对社会上一些现象的不满、愤慨。等等，导致他就颓废了，躺平了嘛，对吧？嗯、真正的实现了躺平，嗯、做了一条寄生虫。但是呢，我觉得妈妈虽然非常严厉的把他东西给扔掉了，很粗暴，不是严厉，非常粗暴野蛮。嗯、但是呢，我觉得大姨就柯柯宇演的这个角色真的是春风化雨类型的一个奇女子啊，嗯,嗯，做了这么一个神奇的行业，呃，他他的对这个孩子的帮助简直了，包括他和。老高的那段尘封已久的往事，<爱情><笑>对，这也是这个剧中最打动我的一段。反而像师傅端着饺子去机场，这个是打动不了我的。我觉得，嗯，嗯刻意了有点，嗯,<意>嗯，不是刻意，太，嗯，高调了这种表现方式，这个是非常常见的。我也相信他在生活中会有。就是很多事情我们自己身上不发生，嗯、总有人在在他们的身上是会发生的。但是重点在于我愿不愿意相信，我愿意相信是取决取决于他的表达方式，就是在影视剧当中的表达方式，他、嗯、如何表表达能够打动我，能够让我相信，这个很重要，而不是相信这个事儿一定不会没有，嗯，对吧？嗯、这个是非常大的一个区别。嗯，这剧里边呢，呃，还有一个很好的优点，就是他没有任何完美的人设，嗯，没有一个人是完美无缺的。在曾经的很多国剧里边，就是很追，就热衷于塑造完美型人,人设，哪怕你性格有缺陷，但是你是高富帅，你就可以用你的权利、你的金钱、你的美貌、你的身材啊、呃，你的霸道来弥补。你性格有缺陷这个问题，它不仅不是缺陷，嗯、它还成了优点了。这是曾经很多国剧里追求的，<对>包括我们写到一些呃公职人员也好，一些像这个殡葬业，它也是事业单位啊、哦，对吧？嗯、就是我们写到这些的类这统统称为体制内工作的时候，大家总是更愿意去把人物写的非常的完美，他们身上是没有毛病的。啊、哦，你比方说之前的底线里边，靳东演的那个检察官，对吧？几乎是个完人，但实际上又，又又要讲到这个观众可接受的程度了。就是他这样的人有没有？一定有，但是你用什么样的方式去展现他这样的人才是重点。在这个里边，就是没有任何一个角色是完美的，每个人都一身毛病，这不就是真实的人吗？我们在去年做节目的时候，我们就控诉过，说国产剧里边为什么就不能够展现有毛病的人呢？我们谁没毛病啊？对吧？我们每个人都是一身的缺点，一身的毛病。我们与亲人相处，自己找朋友，朋友是自己选的，家人找爱人等等等等，无非就是要与这些人产生连接，然后产生摩擦，然后最终达到一个我们想要的结果，或者我们被送到了这个结果上，我们只得去接受，因为爱。嗯，所以呢，就是其实我们真正想看的，就是在作品当中去看到这个过程。我们不怕吵架，可是我们不要吵形式主义的架，对吧？我们可以激烈的摩擦，嗯、我们希望与这个世界激烈的摩擦，可是摩擦的方式很重要呀，对吧？你这个作品如何去展现、展现这个东西，怎么去高水平的展现，很难。但是怎么去真实的展现，我觉得是一个基本功吧
2: 。没错，没错，对，对,对，嗯
0: ，对。就是，嗯、呃，我们大多数人就是，怎么说呢，都会去接受这个所谓的社会道德也好，呃，私德也好啊，还有人性的等等的高压，就是来自于他人和来来自于自己的层层高压。那么，我们每个人都会去面临那种特别困难的时刻，所谓的困境，啊，所谓的。内心的沼泽地，等等，就是那这个时候，我们大多数人真的会声嘶力竭的去撕扯吗？我觉得不会的，很多人可能就默默的流泪，然后擦干眼泪，努力站起来，对吧？没有那么彻彻底底的爱恨情仇，彻彻底底的爱恨情仇，不是发生在卷宗上，就是会上电视节目，但真正更多的是什么呢？就是那种拉扯。那种暧昧，对吧？那种温温吞吞的痛苦，我觉得这个才叫真实的人生吧。嗯、那要看的，无非也就是这样。我们不是不愿意接受真实，我们只是想看到真真实的真实。嗯对。所以，呃，像，呃。送送葬这件事情，其实它就是人生最后一个，对于每个人来说最后一个仪式吧。我们总是在追求仪式感，但是仪式感是让很多人去完成的，对吧？作为一个死者，嗯、呃，你也是参与者，但是你已经无知无觉了。<笑>呃，你的这个尊严，最后的尊严由谁去捍卫，取决于你。生活的生着的时候，这个做人怎么样？人品如何？有没有朋友？得能否得到大家的尊重，是吧？所以得好好做人。但是这些所有这个仪式里边参加的其余的活着的人，我觉得是共同的，非常有默契的去完成了最后一个关于你的仪式。啊、嗯，所以我前两天是圈圈发给我一个视频，短视频上面写的是，呃，讲讲的是一个北京的一个呃哪个协和还是哪个医院的一位医生，他说他这个他看上去五十多还是六十岁啊，他就是说在这个嗯他活着的时候他也没什么毛病，他就是给自己办了一场葬礼、啊对对。哎，我觉得那个人好厉害啊！对，就非常平静的，他、嗯啊、说他到最后就是。演
3: 给自己演习了一场葬礼、嗯，
0: 是他听所有的人夸赞他也好，怎样也好，因为最后人嘛，人之人都死了，死者为大，所以没有什么恶言恶语再来评价你了。<笑>何况你是活着躺在棺材里，你是不可能听到不好的话的。<笑>,笑死先，真正让他痛哭满面的、流泪流满面的，是因为他的孩子、他的儿女、他的儿女。哪怕只说一个字，他都痛哭流涕。他才意识到，这个世界上他最在意的，原来就是他的孩子们，他的亲人。嗯、就每家、哦、我觉得每个人
3: 真的不一样，嗯、是
0: 这个真的叫死亡教育。嗯，其实我曾经也想过的。我觉得如果哪一天
3: ，我觉得别人吓死
1: 到不
0: 是，我觉得自己这个快不行了，<笑>或者有什么身体不好什么的，我觉得我也会去。提前为自己举办一场葬礼，我要真正的参与在其中。当然不是吓别人啊，没死，大家都应该知道。只是我想听听，嗯，我的朋友们，我的家人们如何看待我这个人吧？虽然他很虚无，对吧？因为别人不会当着你的面说你不好的，即便你死了，人家也不会说你不好的。死者为大嘛。但是这个东西，可能他们所有说出来的那些，他如何，他们如何看待你，会成为什么呢？你生活转折的一个起点，原来你每个人眼中的好是不一样的呀，有些东西是你自己不知道的呀，也是一个了解自己的渠道吧，了解人性和生活的渠道吧，啊，所以我觉得可能随着这个大家这个思想越来越开放啊，接受度越来越高，很多人可能会去做这个事儿吧。其实不是每个人都会进火葬场的
1: ，
0: 嗯，很多人会选择遗体捐赠，很多人是会选择飞向天空和大海
3: ，对吧
0: ？就是，嗯，因为现在也很提倡提倡海葬之类的嘛，好像还。我我听到这个海葬这个消息，是我两个朋友在聊，说，哎，现在如果申请海葬的话，政府还会给你奖励呢。<笑>我当时问了一句，这奖励给谁呀？<笑>是生前给还是生后给呀？<笑>然
3: 后笑死了，我那俩
0: 朋友就笑死了，就说你是不是财迷？当时给身后给了，对吧？
3: 那你就别想了
0: 。<笑>对呀，我说那有什么意思呢？是不是还不如阳了呢？是不是？对，然后。<笑>杨洋
3: ，因
0: 为对，但是当时就为什么我记着这一段事情，是因为我觉得当时我们几个人在那边聊死亡这件事的时候是很坦然的。别看我们年纪也不大，但好像每个人眉间，嗯、我观察他们啊，每个人的眉间都没有什么愁容，愁容，也没有这个年龄确实，
1: 嗯
0: ，没有什么害怕，不，也不是这两年，可能就六七年前的事儿了，都是，就觉得大家为何如此坦然。这是我比较感兴趣的。后来呢，我大家跟大家就我们那天聊的特别多。后来我觉得，就是还是人的眼界的开阔吧，对吧？你开阔了，你才能看到很多东西。你越是紧紧攥在手里的，越是会失去。都一样，有些东西是根本就留不住的呀，包括我们的命啊，啊，人生的。这个长度是有限的，但是宽度还是可以扩扩容的嘛？所以我觉得这个宽度是什么呢？就是眼界，你要去历练，你要去经历，你要去领悟。这个过程可能会让我们变得自在一些吧，嗯，变得舒坦一些，这个很重要
1: 。对
0: 我其实。嗯，看这个剧的时候呢，我就是真的很喜欢，就面馆老板和老高，但是更喜欢的是老高的太太。嗯
3: ，就是跟圈
0: 圈和早上一样，<对>就特别喜欢那个，最重要的是爱。嗯
3: ，对对爱比结果重要，是、嗯、
0: 最重要的是爱。我们其实就是真的是靠爱活着的呀！你像我们三个也是相亲相爱的朋友呀。对呀，一起互相支持。对不对？如果我们三个之间没有爱的话，我们何必在这做六七年的电台呢？我们是为了表达，可是更重要的是因为是爱呀，对不对？然后我们跟我们的亲人之间肯定也是有很多矛盾、隔阂、摩擦的，正是因为爱，把我们连接在一起。就像今天我看的，抽空吧摇滚狂还看完了。当时那个庄达菲饰演的女儿，她当时说了跟，跟就是同意卖房子。她爸爸没了嘛，妈妈从美国回来，然后他们相处，然后妈妈是是就想尽办法要卖房，最后女儿同意。但是他说了，我不想卖房的原因是因为这个房产房票，呃，房产本上我们俩的名字是写在一块儿的。我以为这个房子是我们之间唯一的连接，后来他明白了，不是，人和人之间真正的连接不是房子，是爱，对吧？爱这个东西很难得到的，它不是天然存在的。即便是我觉得你可能父母把孩子，尤其母亲生了孩子之后，好像有天然的母性，但那叫母性。但母爱是什么？是你看着他一天天长大，他在你身体里面孕育，然后落呱,呱呱落地，然后在在你的怀里，你一天天把他养大，把他教育成一个健康活泼的孩子的时候，我觉得那个母爱才是日渐增长的，到最后你愿意为他付出一切。它不是一个天然存在的东西，它也是需要培养的，对，对吧？嗯,嗯所以不要讲什么“为母则刚”，我最不要听这句话了。嗯啊、嗯，他每个人都应该刚啊，怎么就妈非要只有妈要刚呢？爹
2: 那是死的吗？<笑><笑>对
1: ，单性繁殖
0: 是，嗯对，所以嗯，我觉得就是这个世界。美好的时候，它一定是因为爱在泛滥吧，啊，在满意。但是这个世界不好的时候，是因为我们无法再爱了，嗯啊。而爱的其中最重要的一个指标，我觉得就是希望吧。你活着是什么？你活着只是图三顿饭吗？不是的，你活着是图这三顿饭，你跟谁一块吃？你吃什么？你在什么样的场合里吃，对不对？还有就是你和谁和哪些人在一起好好的过日子，然后人生有没有奔头，对不对？你有没有能力或者有没有空间和机会去实现你的人生梦想？我觉得这才是活着的意义吧。但是如果当这一切都被剥夺了，或者说都被压缩了之后，你会觉得。啊，那只是活着了吧，而、啊、不是活着。所以，嗯，就是怎么说呢，在不同的时期看这部剧的话，我觉得我肯定会看到的东西、想到的东西完全不一样。我觉得这个剧如果在一九年播出的话，我不会想现在这些问题的。我可能也会想的比较多，但是我不会想现在这些问题。这是因为，当我们去集体去经历了这一切之后，呃，而但是经历的程度又不一样，嗯、所以呢，每个人看的东西就会有很多的差别。我挺喜欢这位编剧，编剧在豆瓣写了一个他创作这个剧本的过程，他写了一篇文章，嗯、我觉得编剧粉笔非常的漂亮，很棒，而且很细腻，他的那种触感很打动我。他说的是,是，他是
3: 其他的剧本吗？
0: 呃，好像是有完成了一个剧本之后，才去写的这个剧本，而写这个剧本的契机是因为他去了一趟 ICU， 他不是自己去啊，他是可能有别的人去，然后他在 ICU 看到了很多，哦、他才开始关注关于人的这个离别、生离死别，嗯、哦，就是还有就是我觉得就是人心的创伤吧，就我们每个人多多少少都会、嗯、都会遭受到。不同程度，在不同时间段，被有有产生创伤，那么这个伤是不是真的愈合不了呢？倒也不是啊。我从我的专业角度上来说，我觉得很多伤是可以愈合的。嗯，但是它不是会在你设定的规定时间内愈合，也不是说一定会遇到什么人什么事儿他就愈合了，不是的。我觉得一切都是上天自有安排。对。嗯，所以你大可，嗯，可大可淡定一些，就是在你觉得痛不欲生的时候，嗯，只要不放弃，只要觉得我一定要好好的活下去，嗯、我要为我的活着拼尽全力，我要活得像个样子，那么你的创伤会在你意料不到的时候，它就愈合了。可能是默默的，它就结束了，它就好了；也可能是在某一个点，你突然头被打了一下。嗯、<哼>我说的不是真实的那个撞击啊，而是脑袋里灵光一现
2: ，醍醐灌顶
0: 。对，突然就明白，<笑>嗯，过去了，真的都过去了，我可以放下了。所以人生就是经历呀，我们反正总要走的吧，嗯、<哼>化为一缕青烟，一一贯粉末，但是。在这个之前，我们是要好好的去经历的，不要虚度就好了。就我这这个这个二零二二年，这个十个月了啊，这个十个月里边心情真的是一波三折吧，嗯、就是经历了地狱般的生活，但是呢，呃，那段时间对我的摧毁力是非常强的，倒也不是说摧毁了什么信念，而是摧毁了我的一些曾经的认知吧。嗯，这里具体就不讲了，我相信大家都有同感。嗯，但是这段时间我好像有点略略缓缓和了，但是呢，我知道我在缓和是因为这个时间过去了，嗯、呃，总是会淡忘的，对吧？嗯，呃，然后可是当我听到，比方早儿、圈圈他们在经历我曾经经历过的那些事情的时候。我我的那个不好的记忆又会被又唤醒又回来了，对对，嗯、所以呢，我觉得我倒是也不焦虑，我觉得总有一天会过去的，呃，它可能不是取决于外界变得有什么变化，而是取决于我如何看待这件事情，对，对我如何看待，我现在还看待不了，或者说我现在看待的角度还没有真正的产生什么质的变化，或者产生一个。呃，明显的、明确的变化，但是总有一天，随着我各个方面的增长吧，我一定会重新来看待这个过程的。所以，我觉得你，我现在唯一能做的就是淡然处之，不要焦虑，嗯、因为就像我们之前节目里说过的，你浪费的只有你自己的时间，你熬坏的只有你自己的身体。对。跟别人又没关系的了，你放弃的无非就是自己的人生呀，对吧？你的最亲的人会心疼你，但也说白了就很短，走了就是走了，你还是能让人家惦记你一辈子吗？与其是八卦着别人惦记你、改造你啊、同情你，你还不如自己振作呢，对不对？嗯，反正。最近我就是这么想的吧，看这个剧的时候也不断的脑子里在浮现这些东西，嗯嗯
1: ，
0: 我很同意圈圈和早儿说的关于这个剧的制作等等，我觉得就是，嗯、呃，温馨，嗯，而不矫情，这是最好的地方。确、就、实、是、台词还蛮精良
2: 的，对，里边有一些很<好>、啊、真诚啊，
0: 哲学的意味在里边，嗯
2: 、一些思辨吧，对,对吧？嗯嗯，嗯而且。他其实有很多就是特别残忍的东西，但是他没有着重去讲，就是刚刚老曾不说了，就是有爱嘛，嗯、但是这里面也展现了爱是一个负担的事情，就是那个做气骨气切的那个老太太，你们有印象吧？嗯嗯，就是那个儿女临终关怀都已经想让老太太就是自己走了，就是因为有一些病确实是你拔拔气管就慢慢的她那个呼吸。慢慢的就就就就很安详的就去了嘛，但是你如果说切了气管的话，他以后进食啊什么的，非常非常非常痛苦，就等于说这个人说白了就是他的身体机能，还是在的，他只是一个活活死人而已，说不了话，吃不了东西，然后下流食，非常痛苦，而且还很活人，希望
3: 他活着
2: 。对对，然后。那个时候，你的生死是放在儿女手里的。就那个老太太最后就是用口型说放我走的时候，但是医生也是没有办法的，因为你那个同意书是必须儿女去签的，可以。孩子没有可以自己选择提前，我们是可以啊是的，就在你清醒的时候，嗯、放,放弃抢救，放放弃抢救的时候，对你是可以把生命攥在自己手里面的。但是这个、现在也可以
3: ，我已经问过这个事儿
2: 了。啊，是对对对，这所以我就想说嘛，就是咱们现在如果说你,你已经考虑到这个问题的时候，可以去医院里面签一个，就好像挺容易的，嗯、还有电子版的。是不是医
3: 院，是医保局。
0: 嗯、哦，是吗？医保中心。嗯,嗯但是有一些，比方说，嗯、呃，有一些叫做真的叫恋恋不舍吧，不想放弃。对对对，就是。但是也有一些，我也看到过卷宗上看到过一些故事，儿女急着抢救，是因为这位这些老者，哦、他们还有存折藏起来了。<笑>对，还有房子没分完，等等一
2: 样。对，房产证。对，我觉
0: 得这些就跟爱无关了。但是我就说早上说的这个老太太的这个事儿，我觉得这还是爱。爱就是人是会有一个执迷不悟的阶段的。对，就是他们的儿女心里其实是知道的，嗯，父母在受苦，他是知道的。可是呢，当他每当他下定决心，又想起自己从小到大经历的那一切的时候，父母如如何对待他们，那么那么好，他就不舍得。嗯、我觉得这也是一种爱，只是一种，嗯，不理智的爱。可是呢，嗯、我们也不可能做到时时理智啊。对。所以我们就开始可以自己签这个，放弃抢救的。这个、嗯、这个承诺，对不对？对,对。我们慢慢的在完善这些。目前因为我们
3: 没有什么下一代需要去交接一下这个事情。是的
2: ，就主要就是咱们面对这个“好死不如赖活”的这句话，<是>每个人的理解不一样。因为有人真的是觉得“好死不如赖活着”，嗯、我金钱上要允许的话，我宁愿在病床上躺着。我觉得这个也是可以理解的，对吧？就是那个就个人选择问题嘛。嗯、所以我觉得。
0: 大家看待生和死是，嗯、有的人觉得我就是个植物人，我也活着
2: ，对，没
0: 错。可是有的人觉得植物人的话，算活着吗？嗯
2: 、对你无
0: 法说他已经死了，但是他算活着吗？他真的还有希望活过来吗？嗯、能够正常的睁开眼睛，嗯、行动自如，跟大家一样正就是活着的人一样思考吗？是的，对不对？就是怎么去看待这个问题吧。
2: 对
0: ，所以这个东西啊，你没有到自己身上，你是说不清楚的。
2: 对。就是这个问题，你是说
0: 不清楚的，嗯、所以我觉得就无可
2: 指责。嗯、对
0: ，就是每个人都要去经历的，嗯，去历的劫，嗯，到最后自己去想明白如何
2: 撒手和放手。具体问题<对>具体分析，嗯、这个。电视剧里面还是很好的，就是把那个个例这个个例这两个字讲清楚了，就是专指于这个患者这几个叫什么的医疗的这件事情，他去做了一个探讨跟讨论，非常的清楚明了，然后也给大家指明了一条。道路包括这个临终关关怀病房，这个咱也是刚知道，是吧？就也特别像他，就是他就探讨的，如果我把这个就这个临终关怀建在这个社区里面的话，房价会往下跌这件事情，他也去展现出来了。然后社区的人们的不理解，就包括那个就得病了的那个爸爸，他知道自己生病了，家人不知道而已。他自己不都说嘛，就说、是、我知道我做的这件事情是错的，但是我唯一能留给。老婆孩子就只有这一套房了，房价是不能跌的。他宁愿自己死的很痛苦，他也要把这个房子，就是这这不也是爱吗？对，嗯、就他的爱可能会伤害到别人，是但是他的无保留的爱是留给了自己的亲人。就是这点的小爱与大爱，不、嗯、能要求他大，没错，大公无对
0: ，的。可是我们要让所有人都有机会去经历，对所谓的。爱的变化是不是？是的，是的。你这个爱落到更多的地方。是的是的其实你就像这个父亲，嗯、他一开始只是考虑我要把房子留给孩子，他不能贬值，嗯、但是他没有考虑过他的妻儿是如何爱他的。<对>其实妻儿可能更希望他能够在专业的医生的护理下，走完人生的最后一个旅程，嗯、对不对？<的>不要经历那么多过程，然后也不要在这种什么抢救室里边，嗯、在 i c O 里边。惨度人生，<对>所以呢，到最后他不就想明白了吗？嗯、其实真正的可能，他的妻，他孩子可能还不知道，嗯、但是他妻子应该也是会想，嗯、我宁可不要这个房子，我也想让你死的，<对>死之前、走之前能够舒服、舒服一些。嗯、对，所以就是本身爱不是一个空泛的概念，嗯、它是很实体的，其实真的很实体，嗯、就是他如果如何去。发生在每个人身上，其实它是有形状的，嗯，对吧？它就像风一样，风因为这个怎么说呢？也也会有形象的，嗯，在某一些特定的时刻
1: ，光也
0: 会有形象，没错没错，爱也会有形象，只是它以什么样的样子出现，我觉得也算是每个人的人生机缘吧
1: 。对
0: ，对我们最终可能一辈子啊，到最后的时刻才明白什么是爱吧。嗯，天天我爱你，我爱你。可是真正的爱是什么？<笑>可能是要到很很久很久之后，或者是在你无法表达的时候才明白的。<对>嗯，所以就是去经历就好了。对，
2: 嗯，这个编剧非常的有想法，他就是把咱们生活中随处可见，嗯、但是又很难发现的一些个，呃，叫什么来着？闪光点吧，他拍出来了。然后呢？会让你觉着活着是一件特别幸福的事情。我觉得就因为咱们一直在聊幸福嘛，就觉得非常难以达到的一个目标，或者说是人生的一个终点。但是其实他真的是兢兢业业的在讲，好好活着，你活的稍微有那么一点点的价值。体现出来自己的价值，或者说带给别人的价值，那么你就真的是很幸福的一件事情。就可能你自己感受不到，就也有可能对方感受不到，但是幸福确实是存在存在着的，对吧？这个这个东西是无形之中展现出来的，就是包括那个谁，就是那个出车祸死掉的。那个儿子，咱们想象中都觉着那个人是很痛苦的死了，被车撞的支支离破碎了嘛。但是他在镜头里面展现出来是药物致幻，他是奔着他人生最想、嗯、最想回到的童年的时期走过去迎接他的死亡。<实>是的，是的，嗯、所以他他那种死亡的展现方式。就是带给观众的冲击其实是非常非常小的，但是带给那个就是那个司机呀、啊，包括他的父母的那个冲击又非常大，而且那两部手机就实在是。特别特别的戳我的心眼，因为咱们都知道，即使大家没有两部手机，大家也是有两个微信号的，也是有两个叫怎么说来着，工作号的，对吧？两个 QQ， 你肯定一个是私人的，一个是工作的，你是要分开的，或者你有两个手机号，这是特别正常的一件事情。就是你你的工作跟你真正的人是很难合二为一的。咱们这个有谁能拍着胸口说我的工作就是我的理想？就是我的人生目标，就是我的全部，就是我热爱的<笑>事业。这我觉得是非常难以达到的一个，怎么说呢？就是这个
3: ，呃，成就吧。我觉得你要真的是你别管、啊、事业，大概率有些人是可以的，但是人生目标，对对，怕太
2: 太难了。对，嗯、就可能就就像这个，就像这个呃死掉的这个男生一样。就是你选择的专业，你大学读的专业可能都不是你想读的那个，有可能是你的分儿不够，对吧？就彻底就，就就就绝了。因为你像有的人近视，你就不可能去当兵。你从小就想当兵，但是你近视，你当不了；你扁平足，你当不了；然后你你你色盲，你当不了。你怎么办呢？难道你就不活了吗？就这个是完完全全就。打乱了你的那个人生计划的事情，你能怎么办呢？所以，他其实相对来说，我觉得就是代表了咱们普通普通人百分之九十九的人这一个现状，就是你你现在做的事情，不见得是让你开心，是你想做的事情，但是你又不得不去做它。那么，怎么样去享受这个，或者说是从一个痛苦的这个环境里面脱离出来？然后呢，就这个编剧也给大家呈现出来了，就是他后面他确实去面试园艺师了，而且他的面试通过了。虽然他死了，但是他在死亡之前，他还是在努力的，去想去做自己想成为的那个人。然后这也是一种圆满，就是那个时候你会觉得，就是这打过来的这个面试通过的电话，对于他妈妈来说是一个特别大的安慰，因为你肯定会有一种愧疚的心理，就是孩子变成这样是不是我造成的？你肯定会有这种想法，这也是大家看的时候为什么对他的父母这么感同身受，就甚至于他爸爸想去杀了那个司机的时候，你也能够理解他。但是他看到了那个孩子的时候，他那个就是凶器又拿不出来，你也能理解他。然后所有的人都处处在一个困境，或者说一个无法解决的这个叫叫什么来着？就是，就是，就跟噩梦一样，你醒不了。然后你也知道这这是一个噩梦，你一定要摆脱掉。所以，所以就这个编剧他其实没有回避生活上残酷残忍的东西，但是他已经尽可能的告诉了我们：如果说你人生面临这样的困境的时候，你你哪怕解决不了，你应该以一个一个什么样的心态去面对它，多等一等，冷静一下，也许就转机就在下一刻，就有可能就会。打就打过来一个电话，告诉你生活没有那么糟糕，对吧？你的面试通过了，是是有这种可能性在里面的。所以他这种很柔和的方式去处理生活残酷真相的这这一面，就我觉得是对于观众来说啊，是一个特别大的一个安慰，因为确实大家现在相对来说过得都挺不如意的。你现在都不知道明天能不能上班就像现在似的，虽然还不到十二点，但有可能一会儿你就接到了大筛的信息，对吧？<笑>就这种不确定性，就是每个人都会面临到，你也都会遭遇到。所以呢，这个就尽量让自己开心一点点，就是，呃，多找一找生活中的闪光点，大家就是幸福的，对，就当给自己洗脑吧，嗯、就不不幸福，至少也是。稳定吧，稳定的。对，现在现在最
0: 重要的不是幸福，嗯、是稳定。嗯，但是也比较难吧。嗯、那我我刚,刚看了一下啊，编剧尤小颖，原来他是尤小颖，我们看过他很多作品的。他二零一七年凭借《相亲相爱》，拿了金马奖的最佳原创编剧哦,哦然后，《我的姐姐》。
2: 哦，也是他，是吗
0: ？对，然后黄景瑜的《爱上特种兵》改的，好吧？改的不怎么样，对，好吧？还有《平凡英雄》，好像是刚刚九月三十号才映上映，我们没看过啊。
3: 包括反正作品还挺多人演的那个吧？嗯
0: ，我不晓得。有一个，嗯，电影，嗯，对，什么李冰冰、冯冯绍峰、陈国辉，对。对，但是比较有名的就是我的姐姐和相亲相爱，对吧？所以呢，就你看她也在进步呀。她写有就是编剧这个行业，她不可能持续性输出好作品的，真的能做到的人特别少。包括像爱上特种兵，我觉得估计都不是她改的，
1: 挂
2: 个名吧，大家都明白，就挂个名。对对
0: 对，好卖是，呃，我觉得很好啊，至少在相亲相爱也好。还有三月也好，就是我觉得这两个真的很棒，嗯，很好啊。但当然也没有到我心目当中非常好的那个程度，但我觉得就是在当下来说，它是很好的。对,的对，而且这个编剧也让我们看到了希望，过去的希望，是的,是的，挺好的。<笑>
2: 严肃题材他们也是能
0: 掌握的，对吧？对,对、嗯、他写的那篇在豆瓣写的文叫做《活着》，虽然很难，但当下的一点点知识也是好的。是的呀。嗯是不吧？就是你如果眼眼前的一些美好的东西你都抓不住，那么你要说这个长远的东西它有什么意义呢？你如果眼下的路都看不清的话，你又谈未来，未来在哪里呀？没错，没错。对，很多时候就是其实我们这个不叫鼠目寸光啊，我们可以看到远方，我们也应该能看到近处。嗯嗯，是的，然后。我看了一下豆瓣的短评什么的，也有一些说刻意煽情啦，编剧逼着你哭啦。我觉得其实早的说我可能有很多泪点，我倒没什么泪点。我,我也没什么，我没有出现过泪点，嗯、但是我有感动的地方。对，所以肯定有感动的地方
3: 。嗯，有可能会需要一些年纪。嗯、我在二十岁的时候看，一定和现在不一样。嗯，那是肯定的、嗯，心态不一样了、啊，年态<的><错>年纪不一样。嗯、对对对，反正
0: 挺好的。我们基本上也说完了吧。我们就推荐大家去看吧，嗯《哈姆狼当》十三集，很快很快就看完了，嗯，然后应该会有收获的，对、嗯、我觉得是有收获的，毕竟我没有收获的呀，对,对吧？至少我再也不怕这个地方了，嗯、我下一次可能我真的还有家族里边的老人去世的时候，我再去，我反正我觉得这些东西就是宿命，逃不掉的，嗯、就每个人都逃不掉
3: 。走走完你<不>都会去你不
0: 你不,不是说我不谈它就不存在。嗯嗯我不说他就会避避得开，不可能。就是我我不是在触自己眉头或者触家里人的眉头，我是总有一天我们还是要去的。嗯、再下一次去的时候，<对>我可能会更客观的看待这个地方吧。我觉得也会更客观的明白什么叫送别，嗯，是吧？我是去送他最后的一程，然后告别。这个是人生的最后一个仪式感，我们应该认真的面对，嗯嗯，认真的完成。我觉得那个哭错灵堂那个我也给笑了啊，那个事儿我我可以说我也经历过，<笑><对>因为就是我外婆去世的时候，那个时候我才小学一一年级，就是我外婆是心脏病。心梗进的医院，然后其实算是一个医疗事故，但是当时还没有这个概念。就是半夜里边好像是又发作了以后，有一个医生打错了针，这是我后来听我爸爸说的。但是那个时候，你想我，我外婆去世，我小学一年级，我还早上学，我那时候才六岁，我知道啥呀？那个时候，在我六岁的时候，大家都不知道医疗事故是个什么意思。嗯、是的，对。后来意识到的时候，人都早就没了。好久好久了，就那一次，反正在殡仪馆，我和我表妹两个人是真的走错灵堂的，走过去一看，怎么站站了半天，好像不太像，旁边的人都不认识，才意识到走错了，然后再噔噔噔跑出去找，然后因为小嘛，啥都不知道，觉得天呐，我们是不是就很害怕，心里好恐怖啊，觉得每个都,、嗯、都是陌生人，都都,都躺着死人，嗯、心里边是这么想的，然后反正后来是。找到了，然后赶上了鞠躬，这是对我，我我这么多年几十年过去了，我还记得。所以当时看到剧里边这个哭错灵堂那一幕的时候，我不由自主的笑了出来，你、嗯、知道吗？就是我相信悲伤都是真的。嗯<笑>
2: 对，但是工作人员我觉得也也挺惨的，因为你毕竟没有办法跟家属共情嘛，就是感同身受那种。你你肯定又又想笑，你要憋，哎呀！但是喜剧效果也拉满了，拉满了。对对对
0: ，其实挺好的，一个很严肃的作品里面出现了一段这个，就是说我我不是说我们笑出来就一定是在什么侮辱侮辱死者了，呃，去去破坏这个悲伤的氛围，不是的，而是有的时候就觉得天呐，人生就是无处没有巧合，巧。合。和无
2: 处不在，就那种感觉，主,主要就是你经历了，就是特别。奇葩的葬礼之后，你知道吧？就哪怕你亲身经历的，有时候你也会笑。就回我回老家，我第一次看他们老家办葬礼的时候，就他们磕头哭，就老三说的唱着哭是真的。你不知道他在哭什么，念叨什么，但是就跟唱歌一样。而且他们磕头都是四个四个的，就都是就比如说就是就是堂堂兄弟四个人，老大、老二、老三、老四，然后咔四个人跪下，咣咣咣就那响头连着磕，你知道吧？然后就特别整齐。画一，然后你就跟训练过一样，就跟军训那感觉似的。我就真的惊呆了，你知道吗？你也不想哭，你也不想，就一直在那看着。跟唱，跟跟我妈妈说：“你就看戏去的。”我说：“真的好精彩呀！”
0: 你原先心里的那点
2: 悲伤都被冲淡了。对对，就你没有见过这样子的，就是就是他们就因为很可能农村就这种，因为你这一个村子里面，你像你过年拜年的时候不都是吗？这是二大爷，那是三叔的什么的，你都是亲戚，所以呢，就是你肯定这家有脏事儿，你你也是这个流。成那家小丧事也是那个流程，就他们很熟悉，所以呢，就那种熟练度就让你觉得对咱城里是看不到的那种东西，你知道吧？对，嗯、归根结
0: 底，仪式很重要，但是仪式不能成为形式。嗯、对，嗯、就是那种嗯，这种这种呃，怎么说呢？就是这种唱哭这种传统，我觉得是可以取缔掉的。不过总有一天会消失的，<笑>因为现在。只有老的那些人会了
1: ，对啊，但年轻人看不会的，的对，年轻人会哭
0: ，就是是真的、呃、<对>发自内心的痛苦吧。<对>但是确实有些人可能以此为职业，就是我们家族就有这么一个人，就但凡我们家有谁去世了，然后这位长辈就会出来，就一直在那专业的
2: 坐在那儿唱，就是你嗯嗯你
0: 也听不清楚他在说什么，因为对对对。不知道他在说，但念念有词，嗯、巴拉巴拉，跟讲故事似,似的。其实有的比方，我就我母亲去世的时候，这位长辈也在旁边哭。我听，的，我是那时候就是麻掉了，就就其实痛到你无没有知觉了，就那种感觉。嗯、但我听觉特别灵敏，我坐在旁边听的时候，我就听他，我觉得他说的不是我妈，嗯，他说的那些好像是一个陌生人，就你有多好多好多好。可是我觉得他说的好跟我妈没关系。对，我觉得好职业化呀，嗯、就那种感觉，嗯、特别好奇他从
2: 哪儿学的呀，就那种感觉。觉就是就是一种传承，嗯、就是他可能也不知道自己说的是什么，嗯、就就跟咱听老和尚念经是一样的，你不知道他念的是《心经》啊，还是什么《金刚经》啊，但是他就是噼里啪啦噼里啪啦在敲木鱼儿那么念嘛，<是>对。我
0: 总觉得这个悲伤这个东西是真的很难外化的吧，他没有办法通过形式表达。其实我印象很深的就是，呃，第一个故事里边那个双胞胎，那个还那个姐弟那个事儿，对对吧？就是养父母是也是痛到哭不出来。我其实看那段的时候，我突然明白了为什么当年我哭不出来。嗯，然后后来就是，你看他的生父母就是在那儿哭天抢地的，但是真的轮到他们儿子没有的时候，他们也哭不出来，哭
2: 不出来。真正的
0: 悲伤是无法外<对>外化的，是无法让人家识别的，嗯、就是在内心里边你都没有办法安慰。嗯，你作为一个外人来讲，你是无法安慰的，因为说什么对方对对方来说都是伤害。嗯。所以呢，其实就是就真的挺好的。我觉得这个东西真的，编剧很厉害的，敏感的抓住了这个这个事实。嗯
1: ，对、呃、
0: 对。所以我我我觉得就是我们有很多，不管是喜还是丧，红白喜事总是有很多不伦不类的所谓的传统习俗等等，包括什么，呃，叫啥来着？结婚这个事儿，对吧？也有很多的什么要。嗯戏弄伴郎伴娘呀，新郎新娘要、嗯、要闹他们洞房呀，都是一些低俗的，甚至恶劣的，而且是非常残忍的东西还存在着，而且有很多，嗯、比方说一些比较偏远的，我亲眼见过，就是什么公共脸上要抹锅灰啊，什么什么意思？就是以前不明白，嗯、后来才明白了，哦，原来叫爬灰，然难道这不是对双方的侮辱吗？侮辱，对。嗯对吗？嗯、为什么还有人看到这个时还哈,哈哈哈笑出来？他们是完全没有意识到就是个错误，嗯、对吧？嗯、所以要去改变的东西实在是非常多，但是你一时半会儿靠你几个人个体的力量，你是摧毁不了的，没有办法改造的，嗯、因为这个东西根深蒂固的刻在几代人的这个记忆当中。嗯，所以还是慢慢的，随着大家开始学习，有文化，眼界开阔了，能够更加的真实的、坦然的去面对生离死别的时候，面对一切好的和一切不好的时候，我相信有一些东西会自然瓦解的，嗯，对不对？所以，<对>嗯，就就静观其变吧，没没没没有办法，你急不出来。<笑>没有办法的，嗯、只是希望更少的人能够去经历这些形式上的东西，这些让你非常经历的，就
3: 经历了，因为这个人生
0: 是没得选的。对，如果真的，你嫁了一个人，呃，这个他的家里人是这样对待你，或者你的姐妹团的，或者什么样的，我觉得明天领领个离婚证也是可以的。嗯，因为开心不到哪儿去，这单看你如何看待吧。嗯对吧？还有就是擦亮眼睛啊，每个人都应该擦亮眼睛的。对，嗯。还有就是人活着，我我最近的一个心得体会就是，人活着最重要几个字，不能不知好歹，一定要知好歹，嗯、要拎得清。人家对你好，你要知道这个好是没有没有义务的，嗯。但是他有来由，他没有义务，他不是别人对你的责任，嗯，对吧？然后你要有能力和自信去承受这个好，这这份爱，无论是哪一种爱，无论是哪一种好，你要有能力去承受，而不是不自信的不愿意去接受、害怕等等等等。嗯、呃，反正我觉得爱这个东西，它它不会无缘无故产生，但是它一定会，呃，你要有能力去接住它。你如果接不住，它也就不存在
1: 了。嗯。
0: 哎，真的，你看活着有啥意思？要搞过这么多的考验，<笑>这么多的关，啊，然后最后就，嗯、呃，就这样了。然后还有就是，呃，我还蛮喜欢剧中的，好像是说人间就是个公园，对吧？是女主三乐队、嗯、梁靖康那个角色说的，就是，就人生就是一个大花园、啊，大公园啊。我们是拿了这个出生证这张门票来这里大公园里逛的，逛到逛完了，风景看完了，我们就回去了。嗯，把这个空间、这个公园让给其他人了。哎，我觉得这个真棒哎，这个说法，嗯，就是这么回事我们就是就是来游历的嘛，游游历的，然后带着就懵懵懂懂的来了，总是会带着一些东西走吧，就是这样。对，就是人生当中，你尽尽力的去体验，尽力的去完成，少留一些遗憾，这个是可能就这辈子最大的价值了吧？还能有啥？钱你也带不走。垫在棺材棺棺材板里边也会被盗墓贼盗走的，有啥用呢？嗯、对不对？嗯嗯，最重要的还是，反正就是以前看《红楼梦》的时候，就“赤条条来去无牵挂”吧，真的是赤条条的。所以其实金钱、名利这些东西我们通通带不走。<笑>我觉得唯一闭眼的时候能带走的就是这一辈子我值不值？对对对，嗯、对对心甘情愿了没有？嗯，是，我对。而且呢，我一开始讲的，我说很多人就是主张一定要给自己花重金买一块一平方米的墓地，我觉得真的就是三个字不甘心。说<笑>好像
3: 自己知道一样
0: <咳>，就是不甘心。你看，我还没活够，就是没有活够啊！我需要别人记住我呀，啊，这种不甘心、嗯、可以理解的，嗯。但是我们也是可以选择不要
3: 因为如果一个人
0: 愿意记住你的话，是不需要那十几万的墓碑的。是的。嗯，但如果你不值得记住，你就是住在一百万的墓碑里边也没用。
1: 嗯，是不是？嗯，
0: 嗯 ，OK， 那我们就聊到这里吧，两个钟头了。嗯，所以还是还一句话啊，大家去看，大家去看吧。嗯，看完了可
2: 以大家一块讨论吧，好吧？那、嗯、这样啊，晚安。